0: Quand on est flic, le soir de Noël, ce n'est pas forcément un petit moment de paradis. Loin de la beauté en toque des fêtes, de l'esprit de Noël et j'en passe. Il y a l'autre réalité, les bagarres de poivre, les appels pour les maris violents, et parfois même les meurtres. Enfin, tout ça, c'est lorsque les choses se passent bien. Et ce soir, ce ne fut pas vraiment le cas. Un appel de la part d'une voisine horrifiée, elle disait avoir entendu des hurlements venant de l'appartement à côté d'elle. Une famille de trois personnes fait en Noël. Une petite famille bourgeoise bien sous tout rapport. Un immeuble pendant le confinement, pas vraiment mon rêve de fin de soirée. Mais bon, on enfile nos masques, nos gants et on se rend sur les lieux avec mon collègue. Dès l'arrivée, l'ambiance est pour le moins bizarre, quelque chose cloche dans l'atmosphère. Vous savez ce feeling qui vous dit que vous devriez foutre le camp ou trouver un moyen de mettre ce dossier sur le dos d'un collègue J'aurais pu, j'aurais dû, mais vu que je suis trop con, j'ai bien entendu pas fait. Et me voilà poussant la porte d'entrée de ce hall d'immeuble du 17 e Cela pue le luxe à tous les étages, la gardienne nous accueille et nous dit que c'est au 5 e Une famille bourgeoise, les Legrands les voisins sans la moindre histoire. On arrive au cinquième, les portes des voisins sont déjà entrouvertes. ça regarde furtivement. J'ai l'impression d'être dans un pipe show et qu'on me reluque avant de me coller un billet dans le string. Mon collègue lui aussi semble plutôt mal à l'aise. La voisine qui nous a joint par téléphone est sur le pas de sa porte. La véritable commère de l'étage, elle, pointe du doigt la porte. J'échange un regard avec mon collègue, il a déjà la main sur son flingue. J'ai toujours dit que ce mec se pensait dans un film hollywoodien, mais pour une fois ce soir, je partage presque son sentiment. Je tape à la porte pour les présentations réglementaires. Pas la moindre réponse. Je recommence toujours rien. La gardienne nous a filé les clés. Du coup, j'enfonce cette dernière dans la porte et l'on rentre dans l'appartement. Tout comme à l'extérieur, ça pue le luxe sauvage. Rien que le hall d'entrée est plus grand que mon propre appartement. La différence c'est que dans le mien, il n'y a pas un cadavre. Celui d'une femme avec la gorge tranchée en plein milieu. Inutile d'avoir le moindre espoir pour elle, la flaque de sang immense qui l'entoure annonce la couleur. Elle est morte. Que ce soit pour moi ou mon collègue, le numéro de danse a définitivement changé. Les armes sont sorties et l'on quadrille les pièces désormais. Pas un bruit, pas un signe de vie. Et soudain dans la chambre d'un enfant, une silhouette sur le lit. Mon cerveau a déjà compris, ma raison aussi, mon instinct de flic aussi. Alors pourquoi est-ce que je m'avance vers ce putain de lit J'en ai pas la moindre idée. Mais dans le faisceau de ma lampe, le gamin est là. Ce que je n'aime pas est qu'il émane de lui son rauque. Ce n'est pas cohérent avec un enfant. On dirait le grognement d'une bête sauvage. Et alors que je ne suis plus qu'à quelques centimètres, le token de mon collègue se met à retentir. L'enfant qui semblait jusque-là en pause se retourne littéralement d'un coup. Et là, je comprends. Le visage déformé d'un rectus démoniaque, la bouche pleine de sang. Et le visage balafré comme si on l'avait frappé avec une batte. Il me regarde droit dans les yeux. Plus aucun doute, je suis sa proie. Et avant même que je puisse faire ou dire quoi que ce soit, mon collègue ouvre le feu. Et cet abruti, il manque, à plusieurs reprises. C'est comme si le gamin anticipait les balles. Il se déplace aussi bien plus vite que prévu. Mon collègue n'a même pas le temps de réagir que ce truc se jette sur lui. Je suis toujours tétanisé. Il m'a oublié pendant quelques secondes. J'entends les hurlements, les bruits. Je finis par reprendre le contrôle de mon corps, mais il est déjà trop tard. Quand je me retourne, mon collègue n'est plus qu'une masse informe en sang sur le sol. Le gamin me regarde un court instant, j'ai presque l'impression qu'il me sourit. Et alors que je m'apprête à tirer, il disparaît dans le couloir. Je réalise, mais est beaucoup trop tard, que la porte de l'appartement est toujours ouverte. Quelques secondes plus tard, j'entends les hurlements dans le couloir. Et voilà comment ce soir du 24 décembre commença ce que nous allions dans les années à venir classer comme étant la pandémie à l'origine du déclin de notre propre société, voire même de l'humanité. Un soir de Noël, au beau milieu d'un carnage, les parents étaient des virologues, travaillant dans un laboratoire à l'étranger. Très vite on retira l'enquête et les habitants de l'étage qui avaient été en contact avec le gamin et les parents disparurent. Dans les semaines qui suivirent, plus aucune trace. Ce n'est que quelques semaines plus tard, lorsqu'on commença à avoir vent de ces nombreux cas de rage ou de folie meurtrière en bordure de Paris. Je commençais à comprendre, cela se répandait et plus personne n'arrivait à le contrôler la chose. Ce soir-là, en lisant les rapports d'enquête sur un meurtre dans un hôtel à Disneyland, je revis les yeux du gamin en me souriant. Le monde s'écroulait sous mes propres yeux, au sens propre comme figuré d'ailleurs.